0: رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلميه والإفتاء والدعوه والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله بإجابه الساده المستمعين فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
1: حياكم الله حياكم الله.
0: في بداية هذه الحلقة نعود إلى رسالة أحد الأخوة المستمعين يقول صالح أحمد علي الغامدي أخونا عرضنا جزءا من أسئلته في حلقة مضت وفي هذه الحلقة بقي له عدد آخر من الأسئلة فيقول في أحد أسئلته حدثت العام الماضي والحمد لله وعندما أخذت طواف الوداع قبل المغرب بساعة بعد صلاة العشاء خرجت ولظرف غير مقصود تأخرت فهل يلزمني شيء أرجو التوجيه جزاكم الله خيرا أيه. يقول حججت العام الماضي والحمد لله وعندما أخذت طواف الوداع قبل المغرب بساعة بعد صلاة العشاء تأخرت لظرف غير مقصود فهل علي شيء <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم لله
1: وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اتتاجه منتهى. اما بعد فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاه والسلام انه قال عن <تصفيق> الحجاج لا ينفر احد منكم حتى يكون اخر عهده بالبيت. خرجه مسلم في صحيحه. قال ابن عباس رضي الله عنهما امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت الا انه فيها المرأة مراه الحائض متفق عليه. معنى أمر الناس يعني أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام عليه فلا يجوز للحاج أن يخرج من مكة إلا بعد صلاة الوداع إذا أراد السهر إلى بلاد ولا بلاد أخرى وإذا ودع قبل الغروب ثم جلس بعد العشاء لحاجة أو لسماع الدرس أو يصلى العشاء فالحرج في ذلك المدة اليسيرة ويعفى عنها الحمد لله طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الوداع طواف الوداع في اخر الليل ثم صلى بالناس الفجر ثم سافر بعد ذلك عليه الصلاه والسلام فالأمور شاء الله عنه فاذا كنت سافرت لا تقيك فلا حرج في اما ان كنت اقمت قاره طويله اصبحت فينبغي لك ان ان تعيد طواف الوداع فان كنت لم تعيد طواف الوداع فلا حرج عليك ان شاء الله لأنه مدة وإن كانت فيها الأرض الطول لكنها مغتفرة إن شاء الله من
0: الجهل بواجب المبادرة والمسارعة إلى الخروج بعد طوارئ الوداع، نعم. جزاكم الله خيرا. يقول أخونا يوجد في بلدتنا عادة وهي أنه عندما يتوفى الإنسان يوضع في قبر لقريب له في في قبر لقريب له إذا مر عليه سنة أو أكثر فهل هذا يصح؟ عيد. يقول في بلدتنا عادة وهي أنه عندما يتوفى الإنسان يوضع في قبر لقريب له إذا مر عليه سنة أو أكثر فهل هذا يصح؟ السؤال يجري إذا كان
1: مراد أن الميت الجديد يدفن مع الميت القديم سنة ثم ينقل هذا لا يجوز. قد يدفن قبل قبر مستقل. ولا يجوز يجمع مع على السابقين إلا بالضرورة إذا كان الضرورة القصوى ما عندهم أرض أو في خوف أو أو ماتوا كثيرين كثر عليهم الأموات فلا ما عند الاثنين والثلاثة جميعا يعني كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فالواجب أن يكون كل واحد على حدة. يقبر على حدة يحفر على عيبه كما هو السنة في مرضى المسلمين من عهد النبي عليه الصلاة والسلام. أما إن كان قصد السائل أن أن أنه يحفر أنه يحفر لقريب إلا قبر ثم إذا مات بعض الأقرباء دفن في هذا القبر لإذا ما مات يعني معد لقريبه ولكنه لن يموت القريب دفن هذا في قبره إذا سمحوا بذلك فما بأس.
0: يقول أخونا في سؤال آخر نحن عائلة ولم يقسم بيننا الوالد ونعيش في بيت واحد واثنان منا يأخذون مرتب ولكننا في عيد الأضحى لا نضحي إلا بأضحية واحدة فهل تجزئ عنا جميعا؟
1: نعم اذا كنت بيت واحد مشتركين في السكن، ودركم واحد وطعامكم واحد يكفيكم الضحيه واحدة اما اذا كان البيت شقق مختلفه، كل الناس في مستقلين بانفسهم فالسنه لكل اهل شقه او لكل اهل دور من الادوار ان يضحوا عن انفسهم. هذا هو السنه. اما اذا كنتم مجتمعين حالكم واحد وطعامكم واحد ومشتركين في في البيت سواء دور او دور فالضحيه الواحدة تكفي وان ضحيتم بالاكثر فلا
0: حرج في هل يصح بناء القبور من الطوب والاسمنت والحديد؟ لا يجوز بناء
1: القبور، لا تحضر ولا تبنى. لانه سلك على رسول الله عليه الصلاه والسلام انه نهى عن بناء القبور. نهى عن تجليسها وعن البناء عليها ولكن يحفر في الأرض ويوجد الميت فيه بأل فيه لحف بهذه القبله بقدر الميت ويكون القبر عميقا بقدر نصف الرجل حتى يكون بعيدا عن السباع والكلاب ويكون أبعد عن الروائح الكريهة التي قد تخرج من القبر وإذا دعت الضرورة إلى بناء اذا كانت الظهور بان كانت الارض صلبه ولا يستطيعون الحفر وكانوا يحفرون فيها فلا من جعل بين أحجار مما له احجار ويجمع بينها ثم يوضع فوقها فوقه الواح وغيرها حتى تسكره عن السباع وعن الكلاب ونحو ذلك ويوضع عليها احجار تسكره عن ذلك حسب الطاقه من دون من حاجه الى بناء انما احجار تنفض بطين أو ناول أو
0: بغير ذلك حتى تصابي كلامنا وله لا, لا. جزاكم الله خيرا عند بورو عند نعم. جزاكم الله خيرا اننا نبعد عن مسجد القريه ولكننا نصلي جماعه في مكان اتخذناه مصلى لنا فهل علينا شيء في عدم الذهاب الى المسجد ايوه يقول إننا نبعد عن مسجد القرية ولكننا نصلي جماعة في مكان اتخذناه مصلى لنا فهل علينا شيء في عدم الذهاب إلى المسجد إذا
1: كنتم نسمعون النداء نسقوا مجرد من دون مكفف يقول بهميكم فإن ريزمكم الذهاب والصلاف معهم يقولون إن من نسمع النداء فأنا يأتي فلا أقول إلا من علق وجاءه رجل اعمى فقال يا رسول الله ليس لي قائد يلائمني بس فهل لي بالرخصه ان نصلي في بيتي؟ فقال عليه الصلاه والسلام: هل تسمعني الا بالصلاه؟ قال نعم، قال عجيب. الواجب عليكم ان تصلوا مع الجماعه في المسجد لا كلكم تسمعونني تستطيعون الذهاب اليه. اما اذا كان بعيدا منكم يشق عليهم الذهاب اليه ولبعده أود ان ان يحدثوا مرضى أو عاجزون لكبار السن ونحو ذلك، واتقوا الله نصفحك. الحاصل أن الواجب عليكم الصلاة على الجماعة. نادوك النداء الآب من داء وجوب الأصوات تسمعون النداء فعليكم السعي. أما إذا كان بعيدًا عنكم عرضًا يشق عليكم السعي به ولا يسمعون النداء هلا أن نصلوا في محلكم
0: ولا حرج في ذلك. جزاكم الله خيرًا. الرسالة التالية رسالة وصلت إلى البرنامج من الكويت وباعثتها إحدى الأخوات من هناك تقول الكاتبة أختكم في الإسلام من الكويت لها قضيتان القضية الأولى تقول فيها إمرأة أصابها مرض فقالت صدق لوجه الله إن عافاني فلن أترك الصلاة فشفيت ولم تحقق ما قالت، ولا تدري صدقه الوجه الله ما معناها، هل هو قسم او نذر، وبعد مده تابت، وتتساءل ما كفاره ذلك؟ هذه الحد، ما دامت تابت الحمد لله. الحمد
1: لله. لأن الصلاه هم عليها ولو لم تنذر، والنذر يزيد المقام تأكيدا، فإذا كانت تركت الصلاه ثم تابت فالتوبه كما ما قبلها كما قال النبي التوبه فجبوا ما قبلها فعليها ان تستقيم وان تستمر على طاعه الله وان تحذر على الصلاه التي اوجب الله عليها وان تحذر نزغات الشيطان وجلساء السوء نسأل الله لنا ولها اتباعت على الحق. الله وليس عليها قضاء ما فعل.
0: جزاكم الله خيرا. في قضيتها الثانية تقول خالي لا يصدق أن التدخين حرام ويقول لا أصدق أنه حرام إلا عندما أسمع من سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز أرجو أن توضحوا حكم التدخين وتقدم النصيحة لخالي جزاكم الله خيرا التدخين ثبت عندنا
1: أنه محرم قال اسبابا كثيره لتحريم من اضراره المتعدده فهو محرم بلا شك لانه يشتمل على اضرار كثيره بينها الاطباء وبينها من استعمله فالواجب على كل مسلم شرطه والحذر منه لان الله حرم يضر على المؤمن ليضر نفسه فهو يقول سبحانه ولا تلقوا بهذه المهنه ويقول جل وعلا ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان يضرعينا فالواجب على كل مؤمن وعلى كل مؤمنة الحذر من كل ما حرم الله والحذر من كل ما يضر دين العبد وبدنه والدنيا فالله ورحمه بعباده منهم بأنفسهم حرم عليه ما يضرهم فقال لا ضرر ولا ضرار. وهذا التدخين ضار ضررا بينا بإجماع أهل المعرفة من هذا الطب وبإجماع من عرفه وجربه. وما فيه من الضرر العظيم. فنصيحتي لخالك ان يتقي الله وان يحضر هذا الخبيث ويتوب الى الله منه حتى تعود له صحته وحتى يسلم من غضب الله بالله وحتى يحفظ ماله ايضا.
0: والله المستعان، نعم. الله المستعان، جزاكم الله خيرا. لها قضيه مطوله لاحظتها في نهايه رسالتها تقول فيها عندما اقرا عن سيرة الصحابة والتابعين وائمه الإسلام أرى خشيتهم وإيمانهم حميقين وإذا قرأوا القرآن يبكون كثيرا فأنا عندما أقرأ عنهم تمنيت أن أكون مثلهم وتمنيت لو كنت في عصرهم وأخشع مثلهم ولكن بهذا الزمان فتن كثيرة وغزو فكري خطير يشكك المسلم في دينه وأنا الآن في ضيق شديد أريد أن يطمئن قلبي بالإيمان واليقين وأنا لحشية الله وأن يشرح صدري وأريد أن يكون حب الله ورسوله أحب إلي من الدنيا وما فيها ويجعل الدنيا بيدي ولا يجعلها في قلبي وأقصر الأمل وأريد أن أتلذذ بطاعة الله ويجعل الله قرة عيني الصلاة ولكن لم أستطع قرأت القرآن ولم يحدث في قلبي خشية إلا قليل وأنا خائفة أن يدركني الموت ولم أنل تقوى الله حق التقوى وخشيته حق الخشية كيف أرشدوني فإني تقول كلمة ليتها لم تصب بها نفسها في حيرة وهذا السؤال مهم جدا في حياتي بل هو حياتي كلها لأني لم أخلق إلا لعبادة الله هذه هي الرسالة بل هذه هي القضية شيخ عبد العزيز أرجو أن تلقى عنايتكم جزاكم الله خيرا أيها
1: الأخ في الله أبشر من خير العظيم يا الله ما دمت بهذه المهابة والحرص على الخير ومحبة السلام الصالح وتمنيك تمنيك ان تكوني في زمانهم وعلى طريقتهم فاحمد الله على هذا الخير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال له يا رسول الله المرء يحب قومه ولما يلحق بهم قال عليه الصلاه والسلام المرء مع من احب. فانت مع من احببت وعليك ان تجتهدي في طاعه الله وترك معصيته والاكثار من ذكره سبحانه والاستغفار والدعاء وقراءة القرآن الكريم بتدبر والتعقل في مناسبه المناسبة من الليل والنهار النهار وأبشر بالخير أبشر والعاقبة فالله جل وعلا رؤوف الرحيم وقريب مجيب سبحانه وتعالى وهو يحب من عباده أن يسألوه ويرضعوا إليه كما في الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة ويقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا فعليك بحسن الظن بالله وعليك بالاكثار من وسؤاله ان يهديك وان يصلح قلبك وعملك وان على الاسلام وان يمنحك خشيته ومراقبته وتعظيم امره ونهيه ومن يتق الله لعله الله واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني. وهو قال سبحانه لك، أستجيب استجب لكم. ادعوني استجيب لكم فاياك والقلوب وإياك والشك في فضل الله وكرمه وعليك بحسن الظن بالله أحسن الظن لله وأبشر بالخير وعليك ببذل المستطاع في, في الله ورسوله وفي حب الله ورسوله وفي إيثار محاب الله ورسوله وفي ترك ما نهى الله عنه ورسوله ولك العقبة الحميدة كما قال تعالى فاصبر
0: إن العاقبة للمتقين. نعم الله وإياكم من المتقين. اللهم <تصفيق> آمين. ترجو دعاءكم شيخ عبد العزيز هذا في ما ترجو اصلح الله قلبها وعملها، اصلح الله
1: قلبها وعملها ورزقها الخشيه العظيمه لله والاستقامه على عمل.
0: اللهم مو. وصفت نفسها بوصف لم اقراه في ثنايا الرساله شيخ عبد العزيز مو. والان اعرضه واستشير سماحتكم فيه. تقول عن نفسها انها في ضلال، هل يجوز للمسلم وان كان يؤنب ضميره؟ هل يجوز له أن يصف نفسه بهذا الوصف؟ فلا ما يصلح هذا.
1: ولكن يقول إني ظلمت نفسي، كما قال النبي صلى الله الصديق لما سأل قال علي اجمع ادعو من قال قل اللهم إني ظلمت نفسي قل من كثيرا، الحديث. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: واللهم اغفر لذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وآبه وشره، وما أشكى على ذلك من الدعاء. فهي تدعو اللهم أن الله يغفر لها ذنوبها وظلمها لنفسها وهكذا. تسال ربها دائما ان يأتيها صراطه المستقيم وان يغفر لها ذنوبها هذه وصيتي لاختنا
0: نعم جزاكم الله خيرا ايضا ترجو من سماحتكم الدعاء في ظهر الغيب وتقول انه دعاء مستجاب وهذا بعض الغيب هذا الدعاء الحاصل هو دعاء الغيب نسأل الله لانها ليست حاذره نسأل الله شاء الله
1: يتقبل منا ومنها والله يصحى قلوبنا جميعا
0: يا الله يا الله جزاكم الله خيرا, جزاكم الله خيرا. المستمع إبراهيم محمود نصري مقيم في الرياض له سؤال يقول فيه: في صلاة الجمعة أذن رجل الأذان الأول وأذن آخر الأذان الثاني وخطب خطبتي الجمعة رجل وصلى بنا رجل آخر ما حكم ذلك؟ ليس هذا حال
1: والحمد لله أن <تصفيق> يتولى الأول واحد والثاني آخر والخطبة الشخص والإمام الشخص، كل هذا لا حرج فيه الحمد لله لكن أفضل <تصفيق> أن يتولى الخطبة من يتولى الصلاة ويتولى الصلاة ويتولى إذا تيسر ذلك إذا فالأفضل أن الإمام هو الخطيب كما كان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون وغيرهم فله الأفضل لكن لو خطب إنسان وصلى آخر فلا حرج جزاكم الله, الله, الله. خيرا
0: المستمع عبد الله صالح المطيري من, من عجلة الصقور له ثلاثة أسئلة في سؤاله الأول يقول: "ما حكم من يرغم ابنته على الزواج من رجل لا ترضاه؟"
1: لا يجوز ذلك، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "والبته أبوها." أذنها سكوتها، ليس له أن على شخص، ولو كانت تقية، ولو كان أتقى الناس، ليس له إرغامها وانما ينصح لها ويشير عليها بما يراه خيرا لها وعليها ان تطيع والدها في الخير والمعروف اذا كان الزوج صالحا عليها ان تطيعه وعليها ان تقدر عطفه وحلوه عليها واحسانه اليها لكن لا يلزمها طاعته اذا كان قلبها لا يرضى على الزوج ولا يميل اليه لا بأس عليها أن تعتذر إلى أبيها ولا يجوز أبيها أن يُظلمها. ولكن متى استطاعت أن تطيع والدها في زوج صالح يناسبها فإنه خير لها وأفضل لها. طاعة الوالد أفضل طاعة في طاعة الله جل وعلا،
0: جزاكم الله خيرا، يسأل أخونا ويقول ما هي كتب السنة التي ترون أنها مناسبة وتنصحوننا باقتنائها؟
1: كتب السنة كثيرة والحمد لله منها كتب السكة الصحيحين أبو داوود والتنويري والمسائل وابن ماجه وموطى مالك رحمه الله وأحمد علي كتب الحديث المعروفة وهناك كتب أخرى معروفة ومن كتب السنة ما ألفه أهل العلم المعروفون ما ألفه الشافعي رحمه الله كتاب لومي الشافعي والموطى رحمه الله ومنها ما الفه فوقها بعد ذلك في احكام الشرع المؤخر ومن احسن ما الف في ذلك والف سيف الاسلام بن الجميع رحمه الله ومن بن رحمه الله فان كتب مفيده تعتني بالدليل وتودي الراجح في وسائل الخلاف هي كتب عظيمه وهذا كتب ائمه الدعوه الذين نشطوا في الدعوه ونشروها القرن الثاني عشر في النصف الثاني من القرن الثاني عشر وما بعده وهم الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله وأحفاده وأولاده وأنصاره من دعاة السنة فإن كتبه مفيدة وعظيمة مثل الدورة السرية في الفتاوى النجدية ومثل فتح المجيد كتاب التوحيد مثل كتاب التوحيد نشر الشبهات مثل آداب المشيء إلى الصلاة وهكذا في العقيده العقيده
0: الواصليه في الاسلام ابن تيميه له ايضا والحمويه كلها فطور عظيمه ومفيده. نعم. جزاكم الله خيرا. اخونا يقول مرضت ولم اتمكن من صيام رمضان فاخرته الى رمضان من السنه القادمه هل يزجر الصوم فقط ام هناك كفاره وما هي؟
1: اذا كنت اخرته من اجل مرض فكفك الله فقط. إذا استمر معك إلى رمضان في الأخر فإنه يكفيك في القضاء والحمد لله ولكن يعني. خير أما إذا كنت تساهلت وأنت طيب فلم تقضي إلا بعد رمضان فإنه فإنك, فإنك تجمع بين الأمرين. تقضي أيام التي أفطرتها وترفع عن كل يوم مسكينا نصف صاع بصاع النبي عليه الصلاة والسلام ومقداره كيلو ونصف تقريبا من كل بلد ورزينا
0: وحنطة ونخيلة. يوطي بعض بعض نعم. بعض نعم. رسالة وصلت إلى برنامج من أحد الإخوة المستمعين يقول ابنكم أبو المنزل إسماعيل البشير سوداني مقيم في قطر. يقول في أحد أسئلته: عندنا في السودان يشترطون في الذبح أن يكون خلف الخرزة. وهي النتوء البارز في حلقوم الذبيحة وإذا ذبح أحد بهيمة وفصل بين هذه الخرجة والرأي فالناس لا يأكلون ذبيحة ما مدى صحة هذا الكلام إذا قطع الحقوم والمري ولا فصل خرجة فلا بأس إذا قطع الحقوم الملي
1: فذب حده صحيح قطع الأربع فالحقوم الملي والجيسة لأكمل وأكمل سواء بأتخاذها أو بأطعها فالأمر بهذا رأسك بذلكم الله خير
0: ما حكم صلاة الغائب هذا هو السؤال الثاني من أخينا السوداني وهل تجوز أن تصلى على من لم يدفن بعد
1: الصلاة على الغائب فيها
0: تفصيل أيه. لا الله العلم يرى
1: أنه لا يصلى على الغائب وما أمره من الصلاة عليه إذا كان الغائب له شأن في الإسلام كالنجاشي لما النبي على النجاشي لما مات في أخبر به وصل الصحابة وصلى عليه صلاة الغائب ولم يثبت عنه في الغائب إلا هذا الحديث فإذا كان الغائب إمام عدل وإمام خير صلى على صلاة الغائب ولي الأمر يأمر بالصالح على صلاة الغائب وهكذا علماء الحق ودعاة الهدى يصلي عليهم صلاة الغائب هذا حسن كما صلى النبي على عليه الصلاة والسلام أما أفراد الناس فلا فرصات عليهم لأن رسول الله صلى على كل غائب إنما صلى على شخص واحد له قدم في الإسلام لأنه آوى المهاجرين من الصحابة الذين هاجروا من حبشة ونصرهم وحماهم وأحسن إليهم فكانت له يد عظيمة في الإسلام فلهذا صلى عليه النبي صلى الله عليه وصلى عليه الصلاة مع النبي الله عليه وسلم. كان بهذه المكارم فلهم قدموا في الاسلام مثل ما صلى مسلمونا في حج البلاد على رياء الحق. نعم. رئيس. ربي باكستان رحمه الله لما كانت له مواقف. طيبه اسلاميه. امر والد الاموي يصلى عليه في الحرمين فصلي عليه لانه اهل لذلك في مواقفه الكريمه. نعم. وعنايته بتحكيم الشريعه وامره بها وحرصه على ذلك واسأل الله. لا وله العفو والنار. الله المستعان. والمقصود ان من كان بهذه المثابه من حكام المسلمين وعلماء المسلمين اذا ماتوا في بلاد بلاد او في بلاد او في بلاد ايضا من يجزع يصلي عليه من يصلي عليه من المسلمين في بلاد
0: اخرى. اخونا يسال جزئيه اخرى لو تكرمتم سماحه الشيخ عن الصلاه قبل الدفن.
1: يجوز ان يصلي عليه قبل الدفن؟ طيب. قبل الدفن وبعد. قبل الدفن وبعد. وإن الغائب والحاضر سواء الغائب والحاضر سواء. صلى الحاضر يصلي على هذا العوض يصلي عليه. ولا يدفنه، يصلي عليه قبل الدفن. والغائبون إذا علموا أن لا يصلوا عليه ولو قبل الدفن. ولو
0: جزاكم الله خيراً. لأخينا سؤال آخر يقول فيه هل الكفارة الواحدة تجزئ عن أكثر من حد. اي اكثر من يمين واحده هذا في التفصيل اذا أيوة. كانت
1: اليمين على فعل واحد ولو كان مراها تخفيف كفاره واحده كان يقول والله لا ازور فلان والله لا ازور فلان والله لا ازور كدلها عشر مرات او اكثر او أقل ثم زارها على كفاره واحده لان فعل واحد اما اذا كان على افعاله والله لا ازور فلان والله لا أهدع هنالك والله لا
0: أصليها الهنالك والأمن متعدة لا الافعال كل واحد ألاك فرطة لا أفعل أفعل. كل واحد ألاك فرطة نعم جزاكم الله خيرا. لأخينا سؤال تمنيت أن يكون عرض في ثنايا هذه الحلقة في مقدمتها أرجو أن يتسع له ما بقي من وقت البرنامج يقول ما هو تقريب هذا الحديث وما متى صحته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم متى ترعون عن ذكر الفاجر افتكوه حتى يحذره الناس واذا كانت هناك احاديث في معناه ما هي افيدونا جزاكم الله خيرا لا
1: اعرف حلال الحديث ولا اعرف صحته والذي يغلب على ظني انه ليس بصحيح ولكن الفاجر في التفصيل ذكر العلماء انه اذا اظهر منكر جاز الكلام فيه و عيبة في هذه الحال لانه قد اظهر منكر فاذا اظهر منكر جاز ان يغتاب في منكر لا يظهر اما سيئات وخاريه فلا وقد جاء في السنه ما يدل على ذلك وجوه كثيره عن النبي صلى الله عليه وسلم على ان الفاسق المعلن لا غيبة له فيما أعلن، وقد دل على هذا وقائع صلى الله عليه وسلم والسلام منها أنه مر عليه بجنازة فأثنى عليها المسلمون خيرا فقال وجبت، ومر عليه بجنازة أخرى فأثنى عليها شرا فقال وجبت، إلى عن ذلك في الأرض ما وجبت، قال هذا اديتم عليهم خيرا فوجبت له الجنه.
0: وهذا اديتم
1: عليه شرا فوجبت له النار، انفذ شهاده الله في الارض. جزاكم الله خيرا. ودل ذلك على ان بذكر في السيئين بمعاصيهم في الظاهره لا حرج فيه. جزاكم أنك... ما ما انكر عليهم شهاده عن فيه في الشر. قال وجبت له النار نسأل الله العافية.
0: الله العافية. جزاكم الله خيرا. سمحت الشيخ في الختام اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابه الساده المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير. مستمعينا الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد من الاذاعه الخارجيه سجل هذا اللقاء زميلنا مطر محمد الغامدي. شكرا لكم جميعا وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته